0: Porque nós somos... Como é que é? A sua ajuda no silêncio. <risos> Bem-vindos a todos. Esse é o nome, mais uma edição do podcast Ela. Eu sou Roberta Lena. Hoje uma das convidadas é a Joyce Campanha. Ela é uma das fundadoras e colaboradoras do site da página do Instagram Dicas Anticoach. E ela vai falar aqui com a gente um pouquinho sobre esse tipo de terapias alternativas que a gente tem tão em voga no mercado e hoje qual o resultado que elas causam nas pessoas e qual a melhor forma para se informar e lidar com esse tipo
1: de contexto. Obrigada, Joyce. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui na página. É... Bom, deixa eu me apresentar para o pessoal. Eu sou psicóloga clínica, organizacional também, sou neuropsicóloga. É, a gente faz esse trabalho né, de tentar levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento a respeito dessas terapêuticas, não só uma forma de defender a nossa, nossa psicologia, mas também é, de orientar e cuidar das pessoas, né porque algumas dessas práticas elas podem se tornar bem perigosas, enfim. Então, a página se propõe de uma forma bem humorada, levar conteúdos relevantes e alertar as pessoas, né? Como a gente tinha comentado, o pessoal da página sempre aborda o tema com relação
0: ao coach, né? Mais específico. Isso. E sempre trata a questão das terapias alternativas, vamos chamar assim, como fuleiragem. Eu adoro o pique de humor que vocês têm na página. E eu vejo que é uma das coisas que a gente tem muito em voga hoje, né? E eu vejo que o pessoal Sim. usa muito a página de vocês para denunciar esse tipo de, de abordagem, de tratamento psiquiátrico. Como é que funciona isso? Não é bem assim um tratamento psiquiátrico, não é mesmo?
1: Não, não, não é bem assim. E aí, assim, é, a idealização da página desde o início veio de, de, um, de algo trágico que aconteceu devido a, a um trabalho de um... Trabalho, né? É um desses charlatanismos, né? E isso gera coisas sérias, né, Roberta? A questão é, a, a nossa crítica com relação a, ao coaching é não, não haver nenhum tipo de formação ou de registro ou orientação. Nada que possa proteger o, quem se propõe, quem se submete a esse tipo de terapêutica, né? Então, eles fazem promessas de coisas milagrosas, mudam a sua vida em cinco passos, né? Como se a psique fosse uma receita de miojo que desbloqueia sua mente, enfim. Uh, cobram valores altíssimos para isso, e muitas das vezes eles acabam piorando um problema, porque assim, existe a, a diferença. O profissional de psicologia, o psicólogo, ele vai estar tá orientado, ele vai estar tá, é, clinicamente ciente que muitas das vezes existe um limite ali na nossa própria profissão. Uh, por quê? A partir do momento que eu percebo que um paciente chega para mim e ele está cometido com algo que é psicopatológico, que demanda de, um, de algo um pouco eh, clinicamente mais urgente, mais emergente, eu vou. Eh, a gente trabalha em rede, então a gente vai encaminhar para o psiquiatra, né? O psiquiatra vai medicar essa pessoa, ele vai entrar em contato com esse diagnóstico. Né? E aí vai estar tá, é, Dando um tratamento adequado Correto né? Só que a gente conhece esse limite A gente enquanto profissional de psicologia A gente está preparado para conhecer esse limite E falar, olha, a partir daqui a psicoterapia Talvez não vá te ajudar É necessário que a gente é, Faça com que os, os Dois acompanhamentos é, Coexistam né? se, se aliem né Tanto o psicológico quanto o psiquiátrico Enfim e vai demorar um pouco, né? Não é rápido, não é como esses cinco passos aí que eles dão para desbloquear a sua mente, transformar a sua vida e você ser uma pessoa incrível. É, infelizmente, não, não tem como, isso não existe, né? É, a e a abordagem doença... ela é individual, né? Vai de cada um. Essa
0: coisa dessa dessa pasteurização, essa homogeneizada que eles dão no tratamento,
1: eu acho muito intrigante. Sim, e é perigoso, né? Porque ele faz uma promessa que, por a, a partir de algo que todo mundo idealiza. Né? Quem não quer ser mais produtivo? Quem não quer ter sucesso na vida? Quem não quer conseguir é, lidar com, a, com seus bloqueios emocionais? Quem não quer conseguir lidar com as suas emoções? né Então ele vai lá, vende uma vida. A gente costuma fazer uma piada, né? O coach é aquele cara que... Fala que vai mudar a sua vida para você comprar uma Ferrari e ele anda de Corsa. Mas... É verdade, é, isso, é assim. verdade. É, é, é verdade, né? mas ele te vem de uma vida perfeita, né? E muitas pessoas acreditam nisso. Então, assim, o que é importante a gente pontuar? É, o coaching é uma técnica né? que derivou da psicologia. Ele é um braço da psicologia, foi criado para trabalhar nas organizações, né?
0: É, isso e é a importante partir... falar porque tem gente que faz uma separação da, do coaching enquanto profissão da psicologia e não é bem assim, né?
1: Não, não. Na verdade, o coaching, ele faz parte, né? Ele foi criado ali a partir de técnicas comportamentais que era, iriam ser, tinham a finalidade de ser utilizadas nas organizações, né? E aí são essas técnicas de treinamento, né? O coaching é um treinador. E isso serve para dentro de uma organização, funciona, né? E aí tem os treinamentos de desenvolvimento de pessoas, de liderança, enfim. Não é que não seja uma técnica válida, é importante dizer isso. Ah, e todo coach é ruim? Não, depende do que você... É, das pessoas que se propõem a fazer. Então, a gente sabe que assim... Uh, se você, por um acaso, tem a formação em psicologia, vai trabalhar com desenvolvimento de pessoas, vai trabalhar organizacional e você se propõe a fazer uma formação em coaching, ok, você está aprimorando os teus, os teus conteúdos, o teu conhecimento, entende? Agora, a partir do momento que não é essa a finalidade, é você, sei lá, formado em contabilidade vai fazer trabalhar com relacionamentos quer dizer é, não tem base sabe não tem base teórica não tem construção de conteúdo para isso não tem como dizer que essa pessoa está capacitada o suficiente são são treinos muito rápidos são formações muito rápidas e essas técnicas elas utilizadas de forma erradas né de forma irresponsável elas podem ser perigosas né
0: principalmente quando a gente pensa que é um tratamento para as pessoas, né? Que estão oferecendo. Não é uma, não é uma coisa simples como um workshop que você consegue acessar e fazer um curso. Muito <risos> ao contrário. Normalmente o coach ele tem esse tipo de curso. É bem complicado. É, principalmente esses que vocês já devem, você, com certeza, vocês devem ter tido já algumas denúncias e de divulgação na página. Esses coach quânticos que estão surgindo por aí já tem um tempo. Eu acho interessante como que eles julgam... Eles jogam essas palavras de efeito junto do tratamento para a coisa ficar mais... Não sei. Fica muito meio que milagroso, sabe? Eu acho bem estranho isso. Né? É,
1: é eles, vão, eles vão lá e pegam palavras... O coaching, é isso, né? Frases de efeito. Frases de impacto. Né? E aquilo tem um efeito... É, raso, né? As pessoas se sentem impactadas a partir da dor e da angústia delas. Então, hoje, você ter um problema, por exemplo, eu tenho um problema financeiro, de repente aparece um cara, e daí o cara vai falar pra mim, eu consigo fazer com que você melhore a sua vida financeira em cinco passos, né? A gente vai fazer um treino aqui, você vai... Aí ele vai lá e te conta toda a história dele, né? Ele vai te dar todo um... Então, quer dizer, você está se submetendo a algo que é... Que tá na tua angústia, sabe? Que tá no teu, naquilo que tá te faltando. E aí eles usam, como você deu o exemplo do coach quântico, por exemplo. Algo que não é da área do conhecimento comum das pessoas, né? Quem que por aí você conhece, normalmente entenda de física quântica, né? É. E a partir do momento que eles se apropriam disso, e eu digo se apropriar mesmo porque uma pessoa, um físico quântico, ele vai falar que ele não sabe absolutamente nada sobre coaches. <risos> Eles não, não, não entendem por que, que levaram, eh, se apropriaram desses, desses termos, enfim. Então, é uma grande falácia, é uma grande besteira, na verdade. Não tem fundamentação nenhuma isso. E aí, essa, essa questão de, de como eles abordam as pessoas, oferecendo como tratamento, isso é muito sério. A gente precisa ter consciência que existem algumas, algumas doenças, algumas psicopatologias que elas são sérias o suficientes e que se mal administrado uma técnica, elas podem desencadear coisas sérias, como suicídio, como uma piora muito grande, como o surgimento de novas psicopatologias, né? Então, é, é muito delicado. É, no consultório, é interessante, eu também não costumo gostar muito de autoajuda, <risos> mas enfim, para algumas pessoas é válida. Uh... E aí tem um, um livro, né? Uma, uma paciente que falou assim: Olha, eu descobri um livro que tá super legal e eu tô lendo. E o que, que você acha do livro? E ela falou: Um livro que é um livro bem conhecido, é um best-seller aí. É... Ela ah, é porque esse livro é muito bom, porque ele tá me ajudando a acordar cedo e a aproveitar amanhã, enfim. E tá sendo muito bom. E a gente fez um grupo. Eu falei: ah, Legal, está sendo uma prática interessante, mas vamos observar, né? Bom, do tempo que ela se propôs, isso eu estou falando de ela se propôs a pegar um livro de autoajuda e aplicar a si própria aquela técnica, né? Aquele, é, aquele, aquilo que o, que o livro orientava. Então, ela começou a acordar todos os dias, 5 horas da manhã, porque ela teria um período a mais no dia, enfim. E daí, o que começou a acontecer foi que as pessoas no grupo começavam a falar. Algumas tinham muito sucesso nisso, né? E começaram a falar muito bem e tal. E no começo ela estava super empolgada, mas depois aquilo foi se tornando extremamente desgastante para ela. E a sensação de insuficiência estava cada dia pior. Ela se sentia muito mal. E até que a gente conseguisse trabalhar para que ela enxergasse que o que é adequado para um, o que é, o que é válido para um, muitas das vezes não é para o outro. Tem que contar a subjetividade de cada um, a rotina de cada um. E você imagina isso assim, ela está fazendo de forma pessoal ela e um livro uh, tendo acompanhamento terapêutico. Você imagina quando você tem alguém te treinando. Né? Então eu vou falar para você que eu vou melhorar a sua vida, só você seguir isso aqui que eu vou te falar. Aí você não teve sucesso, aí a pessoa fala, porque você não se esforçou o suficiente. A culpa é sua. Então, Eu entendo. É, de qualquer forma, você tá, ou você se dá muito bem com aquilo dali e fica ótimo, ou você não é capaz, ou foi você que não tentou o suficiente, ou foi você que, sabe? Isso é muito cruel, isso é, de verdade, isso é muito cruel. Porque se você pegar uma pessoa em estágio depressivo, ela não vai conseguir responder a essas coisas, entende? Claro que ela quer. Quem não quer, né? Ah, quem não quer bem, quem não quer conseguir conquistar as coisas. E isso é muito cruel. Porque você sabe que aquela pessoa ali ela vai, vai piorar muito. E aí podem surgir novas psicopatologias, né? E, e até evoluir mesmo, como já aconteceu, infelizmente, em muitos casos, até para o suicídio. Então, é algo perigoso. A gente está falando de uma prática que não tem regulamentação, que não tem um, um conselho, enfim, alguém por trás que possa dar qualquer suporte, eles não têm qualquer registro, né? E, enfim, é muito, muito sério e muito complicado.
0: É Isso é verdade. É o tipo de abordagem que vocês brincam na página como a terapia fuleiragem, né? O coach fuleiragem. É.
1: É uma forma engraçada da gente brincar e, e fazer com que as pessoas se atentem e percebam, né? Aí, através do humor, a gente tem tentado tirar um pouco essas características de briga e tudo, mas a gente quer falar de algo sério, a gente quer apontar algo sério, né? Sim. As pessoas, antes de se submeterem a esses tipos de, de tratamento, elas, elas precisam conhecer elas precisam saber do que, se, tá, do que se, tá, se trata, né? De quem é esse profissional e o que ele se propõe a fazer. Não acreditar em fórmulas mágicas, em cinco passos mudam sua vida, enfim. É, entender que um tratamento,
0: um processo em si de cura, né? Na busca dessa, desse quadro, a melhoria dele, ele exige um, um, um processo de tempo da mesma forma que houve o um processo de tempo para esse quadro acontecer. Eu acredito que a gente vive uma tendência aí de um processo muito emergencial e esse tipo de abordagem surge pra, nesse momento, tirando proveito disso, né? dessa ansiedade das pessoas de terem esse tratado.
1: Exato, Roberta. Assim, algo importante que você pontuou agora. Né? Hoje em dia, né? infelizmente, na nossa sociedade hoje, existe essa emergência. Até pela imagem que, que se vende, né? Olha, olha vamos, vamos olhar a superficialidade que acontece nos nossos Instagrams, nas páginas, né? A gente vê tudo muito bonito. Então eu quero estar também, eu quero estar bem também. Eu tenho uma urgência, como você falou, em me enquadrar, em me sentir bem, né? E muitas das vezes as pessoas acabam, através dessas técnicas, acreditando que vão acessar, que vão ter esse sucesso. E não é assim, é muito importante lembrar isso, tudo que se constrói durante uma vida é o que nós vamos uh, trabalhar ali, as emoções, os sentimentos, né, nós vamos, através do processo psicoterapêutico, a gente vai compreender o ser humano de forma social, cultural, histórica, né, então o processo não pode, não tem como ser um processo rápido, nós nem damos tempo de, ah, vai ser tanto tempo de tratamento, né, porque depende de cada um, depende da sua história, do seu contexto. E o, não é válido, não é uma receita de bolo que sirva para todo mundo, né? Então, o perigo da, também da técnica coach está aí. É, em algum ponto, as pessoas se sentem, querem logo, querem algo rápido, né? Querem, se sentem tão angustiados que precisam sair logo dessa angústia. Ninguém quer ficar lidando com esse sentimento. E aí acabam comprando essa ideia. e Muitas das vezes estão comprando uma mentira, uma falácia, né?
0: Uma coisa que a gente pode observar aqui, é, fazendo pesquisa para essa entrevista, é, apesar de não ser nada científico, não é uma pesquisa acadêmica, né? A gente conseguiu observar que um dos principais... É, focos né, de pessoas que, são, que acabam tendo uma receptividade maior a esse tipo de abordagem. e Eu percebo que também os resultados mais, é, eu diria, resultados ruins diante dessa abordagem né, são as mulheres, que é uma, é uma pessoa, da é um indivíduo na sociedade que já tem um histórico longo de série de violência, seja ela física ou psicológica, e ainda acaba tendo esse tipo de retorno, desse tipo de abordagem. Normalmente as mulheres têm uma piora né? E, e é bem complicado isso aí. Eu percebo que num grupo social nós conseguimos ser as mais atingidas por esse tipo de tratamento, entre aspas, né?
1: É, é, isso é algo bem urgente, né? O trabalho que a gente realiza com mulheres, a gente percebe isso que você tá falando, sabe, Roberta? E na clínica mesmo. É claro, existe aí uma... Eu, eu não digo... Uma... Eu não vou falar fragilidade, né? Mas existe uma vulnerabilidade na mulher. Se a gente for pensar todo o contexto histórico da nossa sociedade, a mulher ela tem esse lugar mesmo e é quase que um lugar dado para ela, que é o lugar de sofrimento, né? Então... As mulheres, quase sempre, elas são mais atingidas por essas questões, né? É, as mulheres são as que mais se cobram estarem enquadradas em padrões de beleza, em padrões de comportamento, né? Tudo, tudo é muito cobrado da mulher, tudo é muito exigido. A gente sabe que a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, é. né? E patriarcal que exige da mulher que ela se enquadre em uma série de papéis e que dê conta de tudo, enfim. É totalmente romantizado o cansaço da mulher, né? Isso. Então imagina que você lá, na sua dificuldade entre ser mãe, ser profissional, ser esposa, dona de casa e uma cidadão de bem, me aparece alguém vendendo algo que vai desbloquear a sua mente que vai te ajudar, né? Ou, por exemplo, esses coaches de relacionamento. Imagina uma mulher em relacionamento abusivo, né? Que tá naquela relação que tá gerando sofrimento, que tá é, destruindo com ela de alguma forma. E daí aparece um, também ali alguém, um coach de relacionamento e fala que vai resolver isso, que vai ajudar ela, que vai fazer ajudar com que ela se livre, ou que ela fique, ou que ela mude o cara, sabe? Essas é. práticas, elas são perigosas, né? E, e, sim, elas atingem as mulheres, talvez, por essa, por essa vulnerabilidade que a mulher tem, né? Na, na hora de exercer esses papéis múltiplos, enfim.
0: A gente percebe muito que o absurdo que é. Tem mulheres que, às vezes, estão em situações que ela nem consegue identificar exatamente o, a violência que ela tá sofrendo, né? Ela tá numa situação onde, às vezes, ela não se identifica ela não tem noção real do que está que 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 acontecendo ali, ela não consegue né, dar nome ao que está acontecendo ali, mas às vezes ela está sofrendo uma violência em casa, né, psicológica, de abuso, e é complicado que isso acaba julgando toda essa responsabilidade dela, né, até desse bem-estar do relacionamento, o bem-estar dos dois indivíduos, e é mais uma cobrança que vai sendo julgada nela igual uma máquina, né?
1: Sim, sim, exatamente. É mais algo que ela tem que fazer, né? A... É mais um papel a ser exercido pela mulher. E aí, assim, se a gente for pensar, Roberta, de, por exemplo, uma mulher que está numa situação, como você falou, que nem, nem percebe o que está acontecendo. Vamos dizer de forma simples, uma mulher que sofre numa relação abusiva e ela não percebe, você fala. Acho que todo mundo já, já lidou com alguém, já, já conheceu alguém que, que passou por uma relação abusiva. E você fala, cara, você tá de fora, você fala, caramba, como é que ela não percebe? É sério que ela não tá vendo o que está acontecendo? Sim, é, tem, existe né, uma alteração no senso de realidade da pessoa, né? E então essa pessoa não vai enxergar mesmo. Ela tá doente, né? ela desenvolve uma dependência emocional e isso é doença isso é patológico isso precisa ser tratado precisa ser tratado num processo psicológico é, terapêutico psicológico né precisa de um psicólogo dar suporte e não essas terapêuticas que nós chamamos né, mesmo de charlatan sabe que vão podem prejudicar e até piorar esse quadro né a gente não pode Uh, esquecer que existe aí uh, uma, uma alteração né, no senso de realidade dessa pessoa, se a pessoa está doente. Então, sim, uma prática dessa é uma promessa milagrosa para que ela se livre da angústia, para que ela se livre do sofrimento, né, para que ela acabe com essa dor interna que ela realmente nem sabe de onde vem. E isso é muito perigoso, porque... Depende totalmente da própria pessoa, depende de todo um, um acolhimento, um acompanhamento para que a gente consiga tirar essa pessoa e trazer, fazer com que ela se perceba dentro dessa situação. Então, uma prática é, de uma técnica mal utilizada, ou até essas técnicas que sabe Deus de onde eles tiram isso, deve ser da, da física quântica, né? Bom, sei lá, isso vai... vai... Vai piorar mesmo. Vai, às vezes, agravar ou até piorar o quadro dessa mulher. É muito, muito sério, né? E, assim, a gente sabe também o risco que essas mulheres correm. Existe, existe aí também um recorte que a gente precisa fazer. A mulher, ela não tá só em situação de vulnerabilidade. As mulheres estão morrendo, né? Hoje, a gente tem um número muito grande de mulheres que sofrem de agressão a cada quatro minutos, né? Uma mulher é agredida no país. Então... Violência contra a mulher não se resolve com nenhuma terapia, coaching ou qualquer coisa assim. Violência contra a mulher é, é, é coisa séria, né? É você procurar, é você pedir ajuda, é ligar 180, é 190, é, sabe? É coisa séria, não tem como você tentar ali ficar com uma prática dessas tentando remediar ou consertar. Não há o que consertar, não há o que consertar numa relação que há agressão física, a né, agressão psicológica não, não, não vale você tentar aplicar uma técnica e salvar um, uma relação dessa, entende?
0: Ainda uhum, mais na responsabilidade
1: de uma pessoa só, né? Na, na figura de um só. Exato, exato. Exato. E aí acaba é, que é a mulher né, que vai buscar essa relação, a melhora dessa relação. E muitas das vezes evoluindo aí de, um, de algo pra, que vai de uma agressão para um feminicídio mesmo, né? Isso é muito alarmante, porque isso é uma urgência em se falar.
0: É, que acaba sendo o último passo né, de quem tem esse, quem vive esse quadro de violência é alcançar um feminicídio, né? Que é a nossa realidade hoje. Exato,
1: já. E aí a gente sabe o quanto é prejudici prejudicial, né? Essas. Uh, o tratamento psicológico vai favorecer essa mulher no sentido de que ela vai compreender o lugar dela, ela vai entender toda, toda uma construção social, toda uma construção cultural, né, para que ela se perceba como indivíduo, para que ela consiga realmente é, produzir os conteúdos né, necessários que ela, que vão ajudar ela a conseguir sair desse tipo de relação né? Então não tem como fazer isso da noite para o dia Não tem como um treinamento É um treinamento Não tem como um treinamento ajudar essa pessoa né? Existem ali na, na, na psique dessa pessoa Uma série de crenças disfuncionais sobre ela mesmo Sobre relação, sobre como se relacionar com o outro e isso não existe. É, não não, não tem o que um treinamento possa colaborar, né? O prejuízo vai ser certo. E aí, assim, não existe porque nós, nós tentamos tentar defender de alguma forma ou dizer que ah, alguns coaches de relacionamento dão certo. E claro que vão dar. Tudo que você se propõe a fazer, em algumas situações, dá. A gente não está preocupada ali com com quem dá certo, a gente tá preocupado com quem não dá certo, que é algo sério, né? A gente tá preocupado com aquele que não dá certo, com aquele que é realmente uma pessoa. Se é uma pessoa saudável, né, tem ali problemas pontuais na relação, pode colaborar, pode ajudar. Agora, quando não é, quando é algo sério, quando é algo que é de, de violência mesmo, sabe, de abusivo, aí faz como, sabe? tem que ajudar, não tem o que colaborar, não depende só ali de uma pessoa. Então é sério, é muito sério isso e muito prejudicial mesmo para a figura da mulher. Eu acho que é só mais uma forma de, de prejudicar mesmo a, as mulheres e atrapalhar um tratamento e algo que é emergente, é urgente em se falar e é muito sério.
0: Uma das. Coisas que a gente observa, assim, é, desde que essa prática começou a ficar mais extensiva, mais popular nos últimos anos, com essas vendas de cursos, é que em alguns ambientes, em alguns âmbitos, a, a prática começou a se desenvolver. Ambientes, esses que eu falo, que eu cito, principalmente o jurídico. É, a gente chegou numa conversa antes a falar sobre essa questão da regulamentação, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal entender, é porque você me explicou na, naquele momento como que era a questão da, do, da prática dessas ferramentas na psicologia clínica, né, no atendimento que você tem hoje no SUS, e a prática de, de algumas terapias dessa no meio jurídico, como no meio da conciliação, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente entender.
1: Uhum. Então, a, o que, que acontece? Hoje, para você fazer uma... do ponto de vista jurídico, né? É, para você ser mediador, né? Que são todas as... algumas, todas não, né? Mas algumas audiências e algumas alguns processos de, de vara de família e tudo é, Eles passam por mediações, né? Eles vão para processos de mediadores. O mediador de conflito é aquele que vai ouvir as partes, tentar mediar o conflito, enfim, para que tenha uma resolução amigável e não evolua e não aumente nos números de processo. Bom, o, o que acontece? Eu, eu acredito que tenha sido uma forma de tentar desafogar o setor jurídico, mas a preocupação é que isso se abriu para qualquer profissional. Então, qualquer pessoa que tenha uma formação, eu nem, nem sei se precisa ter formação de nível superior, viu? Mas acredito que sim, que pelo menos isso peça. É, mas qualquer pessoa pode fazer um curso de mediador e, a partir daí, atuar como esse mediador de conflitos. Isso é algo que a nossa justiça permite, né? Então, já começa por aí, eu acho também que talvez seja até uma falha, um, algo do nosso conselho que não brigou por isso, por esse espaço. Mas acaba aí novamente com uma receitinha de bolo, a pessoa vai lá, faz um curso e em um dia tenta resolver um conflito de anos, né? Um conflito é. familiar, ou, enfim, de anos ali através de uma mediação ou através de uma técnica ali. Então, infelizmente, essa, essa permissão, o, o judiciário... Dá a partir do momento que ele abre essa prática para qualquer pessoa poder ser mediador e não alguém com formação, com a formação correta, enfim. E então eu acredito que seja essa a questão, né? Isso que acaba influenciando e acaba abrindo espaço para que essas outras terapêuticas, né? Essas outras, esses outros profissionais acabem sendo ali mediadores de conflito na questão do judiciário, né? Sim, na questão,
0: no caso do, do, do atendimento clínico psicológico que é oferecido pelo SUS, não é bem assim que acontece, né?
1: Não. Não existe pelo SUS nenhum tipo de coaching sendo oferecido, <risos> né? Não, não tem como, né? O que acontece? Recentemente, houve uma regulamentação, a regularização de algumas terapêuticas é, dentro do SUS, dentro do sistema de saúde, uh, para algumas práticas terapêuticas. E aí, assim, nós não estamos nos opondo a todas as outras terapêuticas, tá? É, algumas são válidas, sim, né? Tem todo um estudo, uma fundamentação e se propõe a ajudar os indivíduos. Então, é, essas outras terapêuticas, elas foram aceitas, né? Elas foram validadas dentro do sistema único. Porém, o coaching não pode ser comparado. Com essas terapêuticas. Porque o coaching não tem nenhuma fundamentação teórica. É importante a gente pontuar isso para as pessoas. Gente, o que é coaching? Não tem fundamentação teórica. Existem pessoas vendendo aí especialização em inteligência emocional. Isso não existe. Não existe isso. Não, é, é, não, não existe nenhum estudo. Não há algo fidedigno. Não, não há, né? Então, o coaching, ele não é registrado, ele não tem registro como profissão, por exemplo, né? Então, é isso, assim, as pessoas entenderem que, assim, não tem como incorporar isso num sistema único de saúde. O que acontece é que, com a abertura de novas práticas, né, é, terapêuticas, e aí muitas delas válidas, né, porque, como eu disse, nem tudo é psicoterapia, mas muitas coisas são terapêuticas. É, são, isso é diferente de coaching. Né? Pode ser que em algum momento tenha sido aberto aí, pra, sei lá, de repente, uma palestra ou coisa parecida por um coach, mas como atendimento na rede, no sistema de saúde, não, não tem coaching. Não, não dá. Não há é algo que se proponha a tratar da saúde, entende? Não tem como você dizer que é um serviço de saúde.
0: Sim, não é. é um
1: serviço de saúde.
0: Não é essa a proposta dele, né? ele não atende nesse quesito. É, eu pergunto até para o pessoal compreender um pouco melhor. Eu, até por experiência, alguns anos atrás, fui parar né, no, no, com o processo jurídico com meu ex-companheiro e a gente teve uma abordagem sobre isso com uma técnica, se não me engano, de constelação familiar. Na época eu não conhecia, não compreendi exatamente o porquê de certas abordagens que estavam sendo feitas na reunião né, com nós dois, mas acho que percebi que ele também ficou meio confuso. A gente conseguiu depois se ajustar né, por conta da proposta do, 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 do que a gente estava sentindo de fazer, mas... Não em função da mediação. Aquele momento ali eu achei, por sinal, ficou muito estranho. É outra coisa que a gente pode falar mais depois aqui no programa.
1: É, é uma, é, é engraçado, né, Roberta? Porque assim seria engraçado se não fosse trágico. Mas é uma, é, a pessoa está ali em sofrimento, você está tentando resolver um conflito. Imagina para algumas pessoas, eu não sei se foi o seu caso, você está ali durante anos tentando construir um divórcio, algo totalmente doloroso, algo totalmente difícil, e chega alguém lá e vamos fazer uma constelação familiar aqui. <risos> vamos resolver o problema, vamos entender os seus ancestrais. <risos> é. Ai, a gente né, fica chocado porque, de verdade, a gente não gostaria que essas coisas acontecessem, a gente não gostaria que as pessoas confundissem isso com psicologia. Isso não é da psicologia. É, infelizmente, é tratado isso como uma prática que vai ter alguma, trazer algum benefício ou melhora na saúde das pessoas. E, na verdade, isso é uma grande falácia, é uma grande... É muito mais prejudicial, né? É muito sério isso.
0: É, eu vejo essa, isso como uma grande falácia, como você falou. É importante a gente ter essa um pouquinho, abrir um pouco a cabeça para buscar aquilo que realmente você vê que tem a dar um resultado positivo, que vai te ajudar nesse processo de reconstrução, que a maioria das vezes, quando a gente está numa situação, né? Você chega numa situação ruim, igual a gente ilustra o fundo do poço, Normalmente, a gente se vê numa situação onde você está limitadíssimo, né? Com certeza. E a intenção e essa... é, é reconstruir dentro dessa realidade essa pessoa que você é. Mas isso com uma certa cautela, né? Entender que, igual você falou, a receita do miojo não existe, principalmente no campo da, da psicologia, né? A gente está falando do indivíduo, da saúde mental... E tem toda uma construção contextual e, e é cultural em cima disso tem que ser se levado em conta,
1: né? Ah, com certeza. É uma, uma prática, que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem. É... Psicologia é nova ainda como profissão até. Tem poucos anos, aí estamos com cinquenta e poucos anos de profissão. E talvez isso, bom.. Aqui a saúde mental não é valorizada, as pessoas não cuidam da sua saúde mental, isso que é uma realidade no nosso país, né? E, então, mas eu falo parte, parte do básico, quando você precisa de um atendimento, você vê que não tá legal, né? Que você tá precisando de ajuda, parta é do básico, assim, é, a gente até brinca, né? Você não vai num dentista banguelo, você não vai num, num cabeleireiro careca, né? Então, por que, que você vai escolher tratar da sua saúde mental, tratar do seu, da sua psique, né? do seu estado psicológico em uma pessoa que não tem uma formação devida para isso, né? Uh, então, tem que tomar muito cuidado e, e, de fato, tentar ao máximo se orientar, saber de onde que é esse profissional, se ele tem registro, se é válido, se não é entende? Não é contra a técnica coaching, se eu sou psicólogo e faço uma formação em coaching, eu vou saber como utilizar isso. Se uma pessoa é formada em economia e faz um coaching, ele vai conseguir trabalhar ali com economia, né? Uma pessoa um nutricionista que faz uma formação em coaching vai conseguir trabalhar com nutrição, com... entende? Mas dentro da sua área de atuação, tendo ali uma, uma base, né? um estudo por trás daquilo, uma formação é, fidedigna mesmo por trás disso, é o, eu acho que é o mais importante, é o modo mais fácil de você é, confiar no serviço prestado. Então, ah, né, estão te oferecendo aí, tá legal. O que, que esse cara tem? Ah, experiência pessoal dele. Ah, relacionamento. sofreu na relação e agora vai usar a experiência dele para ajudar pessoas, sabe? Isso, isso não é uma ciência, gente. Isso não é. Não faz nem sentido,
0: né? Normalmente cobram os preços absurdos para esse tipo de, de tratamento, entre aspas e é aquilo que você vai ter com seu amigo ali na pracinha. É a conversa do boteco de final de semana, que às vezes você consegue, seu amigo tem uma experiência quer te dar um conselho com base na experiência dele. E... Você entendeu o estrago que pode estar te causando.
1: Exatamente, exatamente. E aí é, é, é sério você dizer que, como eu falei, ah, mas funciona de uma forma incrível para algumas pessoas. Bom, Uh, a gente não está preocupado com quem se beneficiou de alguma forma dessa técnica, né? Uh, tem gente que vai conseguir melhorar fazendo uma leitura, tem gente que vai conseguir, né? E aí a gente não está preocupado com essa população, a gente está preocupado com quem não é tão resiliente assim, né? Com quem não é, não consegue ter essa força interna. A gente está preocupado com quem está sofrendo de uma psicopatologia, de quem está doente, né? isso é muito sério porque não tem por parte desses profissionais o discernimento de falar assim não olha tá vendo aqui é uma e até não tem eles não têm a capacidade clínica para identificar isso né olha aqui tá vendo é uma psicopatologia que é algo do né você tá doente tal então assim você precisa de procurar um atendimento psicológico um atendimento médico não tem e isso é, é perigosíssimo às vezes eu tô ali trabalhando uma desenvolvimento de um num relacionamento algo que, que é que até clínico que é até hormonal e eles não têm essa orientação para de repente ter esse feeling esse cuidado de né? não eles vão lá aplicam a técnica deles e se por um acaso não funcionar foi você que não se esforçou bastante não tem você vai cobrar de quem é, é o caso que filho.
0: eu acho mais cruel ah, o sucesso ou insucesso do seu eles te prometem uma, uma promessa que é a sua melhora,
1: porém, todavia, entretanto, no final dela, o seu insucesso é sua total responsabilidade. Exato. Aí eles ainda te vendem outro pacote, te vendem uma imersão. <risos> é um complemento para quem não conseguiu na primeira, né? É, não conseguiu, foi por causa disso, por aí vai lá, te vende uma imersão e tal. É gostoso de ouvir, você já ouviu, menina? Dá uma vontade de você pular, sair dançando assim. Eu fico impressionada Eu falo, gente, é muda da minha vida Claro que é uma brincadeira Imagina, se, se você acredita nisso Já começa por aí Tem, Se você assiste aquilo Você se impacta com aquilo é, Procura ajuda Procura tratamento de verdade Porque realmente você uh, Tá acreditando em algo que é Absurdo você realmente tem... E, e aí você sabe que tem alguém ali de forma perversa usando a tua dor, a tua angústia, o teu desespero, sabe? para se beneficiar financeiramente simplesmente, né? Porque é algo grave. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, com depressão, que hoje é um dos quadros mais comuns que nós temos na, na nossa sociedade. E a pessoa depressiva ela vai, de alguma forma, ter ali os, os níveis, né? Ter, ter, ter alguns mais, depois mais acometidos ou menos acometidos. Mas existem é, pessoas que estão com uma alteração neuroquímica. Elas precisam medicar, elas precisam de acompanhamento clínico e psicológico, né? Psiquiátrico e psicológico. E aí uma terapia coaching nessas pessoas, né? Não, não deveria nem chamar terapia coaching, mas enfim... A aplicação de uma técnica coach nessa pessoa é muito pior, né? Isso daí, a chance de uma pessoa muito acometida por um, um quadro depressivo grave evoluir para um suicídio é muito grande, né? Então, realmente é algo sério, é algo muito muito sério que precisa ser falado. Então, tenha muito cuidado né? com, com as suas emoções, se você se sentiu atravessado pelo discurso, ou pela propaganda de algum desses profissionais, procura, vai a fundo, dá uma passadinha lá na página, né? vê, vê direitinho o que você está comprando, o que você está né? tá se propondo a fazer. Exatamente. E quando a gente fala do campo psicológico,
0: que é um campo tão mais incompreensível, incompreendido ainda por nós, né? Né? se reconstruir, se fazer na resiliência...
1: Né, do, da vida em si e ter mais cuidado, se informar mais. É, assim, a gente, é, dentro do, da psicologia, a gente tem muitas abordagens, né? A gente tem várias linhas de abordagem. E a gente sempre fala que é, não, não, essa, essa questão das, das abordagens da psicologia, ela, ela serve muito para os profissionais, sabe? Uh, para o indivíduo, ah, eu fui num psicólogo, eu não, não gostei, eu não me senti bem, eu. E a questão também do vínculo, da identificação que às vezes você não tem com aquele profissional. Não quer dizer que você vá passar com outro profissional e que você não vai ter essa troca, esse vínculo interessante que vai te ajudar, né? Então, eu acredito de verdade que a pessoa que se propõe a fazer um tratamento psicológico e se dedica com muita seriedade, ela tem um, uma melhora né? e um avanço genuíno mesmo. Ela consegue ali atingir coisas importantes que às vezes são metas pessoais, né, de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal que ela quer e ela pode consegue fazer isso através do processo psicoterapêutico, né? A terapia psicológica ela não é só para quem, né? Ficou famoso, né? Parece que é só para quem tem problema e tal, as Parece que é para doido, que é para louco, né? E não é assim não. Ela vai trabalhar muito o autoconhecimento e tal, então pode ajudar você e de forma muito mais segura, de forma muito mais fidedigna, você sabendo com, que você está falando com um profissional registrado e que vai realmente se dedicar ali ao seu caso e tratar aquilo como algo sério, né? E não como mais um número na conta. É,
0: assim é. Entender que tem, tem possibilidades de você fazer essa busca, né? Preservando-se, se cuidando, fazendo o processo correto, né?
1: Exato, exato. E, e seguro, né? É eu, o eu, 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 mais projeto correto e seguro. é, é acho que essa aqui é a grande questão de falar. A segurança de você saber que você tá com um profissional e que não vai... Não vai te trazer uma piora, né? Ter a segurança de que você não sai dali com uma doença pior, né? Porque não, não há o que se questionar. Existe, sim, uh, a partir do momento que eu, eu trato uma, uma, uma psicopatologia de, de uma forma inadequada, eu crio outra. Com
0: certeza.
1: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então... Uh, pessoas muitas das vezes saem dali com um quadro ansioso. Quando não sai com um quadro clínico instalado. Eu tive um paciente uma vez que ele se dedicou tanto, ele tinha lá o, a questão do, do coaching que passou e o treino e tal, porque ele queria um cargo de liderança e ele se esforçou ao máximo e só tomava café, pulava o horário de almoço, trabalhando 18 horas. Era... Se dedicava demais, assim, e tal, cumprindo ali todas as técnicas. Bom, enfim, ele chegou pra mim no consultório já com um quadro é, de um problema renal, né? Devido à alimentação e o cara não parava para beber água, né? E foi um quadro de... Ele teve algo urinário, parece, não cuidou, não tratou, porque tinha lá que cumprir lá as metas. E aí ele começou a, a ignorar aquilo, né? Tomava uma medicação ali e continuava. Bom, enfim, ele teve que se afastar do trabalho, ele não conseguiu tal cargo, porque ele realmente estava com um quadro renal já sério, né? Isso o resultado de algumas terapêuticas de... Realmente o cara tá ali se dedicando tanto que levou ele ao adoecimento. Então isso é muito sério.
0: Bom, é, para continuar, uma coisa que eu acho bacana, que a gente podia passar para o pessoal, eu fiz algumas pesquisas aqui, tem os dados da minha cidade, queria de você também, com relação ao acesso, a esse tipo de tratamento, né? Uma das coisas que eu, eu faço, terapia, já tem alguns anos, é, e um dos motivos de eu ter conseguido, eu tinha esse mesmo tipo de pensamento antes, de eu ir fazer um tratamento, eu pensava tanto que era difícil, é, acesso financeiro na época, acesso de ter a oportunidade de ir num tratamento que fosse próximo do meu trabalho ou próximo da minha casa. E aí, achei um lugar que eu tivesse acolhida na minha cidade, né? Eu estou em Belo Horizonte. E aí, a partir de então, eu comecei a observar que não era algo tão impossível assim, sabe? Assim como eu, várias pessoas eu indiquei, várias depois vieram com outras experiências de outros lugares e eu fui entender que existe toda uma rede né, de profissionais da área que em vários momentos estão trabalhando em projetos e tem essa, essa pretensão né, essa de chegar, de trazer o acesso às pessoas do tratamento. Uhum. E a gente vai deixar isso na divulgação desse episódio e eu queria que você falasse aí como que vocês realizam assistência, acolhimento também, como realizam esse, esse tipo de tratamento.
1: Então, aqui na Baixada a gente tem uma rede né, de, de profissionais que se articulam. A gente sabe que o profissional de psicologia, até uma crítica que nós mesmos temos, a gente sabe o quanto ficou elitizado, né? Como eu te falei, saúde mental aqui no Brasil é algo muito incomum. As pessoas não costumam fazer esse investimento mesmo. Então, a gente sabe o quanto é caro um tratamento psicológico, né? A gente não vai, não vou aqui também ser hipócrita, dizer que ah, é super acessível para todo mundo, porque a gente sabe que não é um tratamento hum. realmente um pouco caro. Uh, não é caro, né? Não, é, não condiz com a realidade né, do nosso país, infelizmente. Uh, mas é válido, vale a pena o investimento. E aí, a gente como um modo de tentar não desacolher e não, não deixar ninguém de fora, né? A gente tenta, nós, enquanto profissionais, se articular. O, o profissional de psicologia, ele não tem nenhuma restrição em fazer atendimento social. Ele pode, tá? É, ele pode. Ele dá valor, é ele que, que cobra ali, ele que estipula o valor dele de, de atendimento. E, claro, que tem mínimo lado do conselho, algo estipulado como base, mas é só uma referência, ele pode cobrar, ele pode dar o preço dele. E nesse sentido ele pode fazer o atendimento social. São muitos os profissionais de psicologia que fazem atendimento social. A gente tem uma rede que a gente se articula, então sempre que tem alguém precisando, a gente manda ali o contato um para o outro. Eu vou deixar, deixar esses contatos com você. E, enfim, essas pessoas acabam. É, a gente acaba se conversando entre a gente, falando, olha, tem um atendimento social, quem está por horário, não sei o quê, e a gente vai se virando para poder acolher todo mundo. Uh, aqui também tem os projetos que são bem interessantes são os projetos dentro das universidades, né? que oferecem atendimento gratuito. E são atendimentos que são feitos pelo pessoal que está se formando. Mas é muito sério, é muito legal, porque ele é supervisionado por profissionais que já estão formados há muito tempo, pelos próprios professores, às vezes, que têm uma carga e né, uma experiência clínica muito grande e tal. Então, é um, também oferecido pelo, pelas universidades. Quase todas as universidades que têm curso de psicologia têm essas clínicas, né? E também é um meio de, de tratamento. A ideia é essa, deixar o pessoal
0: mais atento, mais informado para ter esse tipo de análise pessoal na hora que receber essa enxurrada de, de propaganda que tem por aí, de coaching e tratamento é, dessas propostas. Ô, Joyce, muito bom, para variar, muito bom conversar com você. Eu queria agradecer a você, ao pessoal da página de Cruzante Coaching, pela oportunidade dessa conversa. Provavelmente a gente vai se falar futuramente Que tem outros assuntos a gente falar dentro disso Eu acho que vale Sim. a pena a gente explorar mais
1: Não, obrigada, agradeço, né? Pessoal uh, Eu agradeço o convite, foi extremamente bacana A gente espera mesmo conseguir fazer uma rede Conseguir... Uh, Divulgar o máximo possível E atingir o maior número de pessoas possível para poder proteger aí todo mundo e, e eu falo proteger mesmo Porque é algo bem perigoso Algo bem emergente em se falar E então assim A gente só fica, só agradece o convite Eu agradeço o meu nome, o nome do Bruno Farias do, Da Karen, né? Os principais idealizadores da página E ficamos à disposição aí para poder ajudar e colaborar com o que você precisar tá bom perfeito muito
0: bom muito obrigada Joyce pela edição de hoje e até a próxima um abraço para todo mundo lá
1: até abraço